0: Итак, э все работает отлично. Ну что, дорогие друзья, слушатели, зрители, те, кто сейчас подключился, те, кто будут смотреть нас в записи, я приветствую вас между этими майскими, э назовем это событиями, э не хочу говорить праздниками, между майскими событиями традиционными ежегодными а сегодня у нас очередной выпуск, очередная рубрика голосом на канале Красная кнопка ФКИ. Я сегодня рад видеть у меня в гостях в моей леопардовой студии Анастасию Рогозину, медиа менеджера, шеф редактора онлайн медиа для креативных предпринимателей. Мастера из Санкт-Петербурга. Анастасия, привет!
1: Привет!
0: Ты себя чувствуешь? Хорошо, у тебя как? межсезонье не влияет на твое здоровье, как тебя со Нет, в этот
1: раз не влияет, все в Супер,
0: потому что меня немного подкосило, поэтому иногда я буду кашлять, ты, пожалуйста, не пугайся, если я не успею выключить микрофон этот момент.
1: Хорошо.
0: Для начала, в первую очередь, друзья, напоминаю, что у нас эфир довольно динамичный, 30 минут, мы попытаемся вместить в этот эфир... Максимальное количество вопросов, которые у нас есть к Анастасии, но по вашей обратной связи, по вашим комментариям мы поймем, насколько мы раскрыли тему. Если нет, то мы сделаем с Анастасией еще один эфир в тот момент, когда она будет доступна для этого. Ну а начнем мы традиционно. У меня есть такая, знаешь, в начале тема, которая, мне кажется, безумно интересна, особенно в контексте расширенного списка и такого поля, куда креативные индустрии разошлись. Как ты, Анастасия, попала в креативную индустрию и когда это случилось?
1: Я попала в креативную индустрию, ну, прям, если считать медиа в целом креативными индустриями, то я туда попала больше 10 лет назад, вот, потому что одно время я возглавляла редакцию омского локального медиа, назовем это так,
2: mm. mm-hmm.
1: вот. а после этого, но ну, непосредственно работой с креативными индустриями я стала в 18 году, когда меня позвали в команду Креативных практик. Вот. И mm-hmm. я начала заниматься проектом мастера.
0: Ага, то есть ты, по большому счету, его и создавал этот проект?
1: Ну, в некотором роде да.
0: Ну что, давай тогда к мастерам. Небольшая справка для тех, кто не очень в курсе, что из себя представляет это медиа. Это больше, чем медиа, это бесплатная образовательная онлайн-платформа с лекциями действующих предпринимателей рассказывающих обо всех этапах создания креативных проектов, а также интернет-издание, которое ежедневно пишет о самых интересных локальных кейсах кейсах из регионов России. Все верно? Все так. Ну вот, друзья, я вот главный вопрос себе задаю. Когда я смотрю «Мастера» и тебе, Анастасия, его сразу адресую, что было референсом? для этого проекта, учитывая, что когда вы появлялись, и креативная индустрия, и тем более медиа по этому направлению не слишком еще, в общем-то, были развиты?
1: Слушай, я не могу сказать, что у нас был прям референс. У нас были данные исследований, которые мы проводили до этого в рамках еще Calvert Forum, если ты помнишь такой проект. Это были образовательные мероприятия и, собственно, исследовательские миссии в разных городах. И мы нашли, в общем-то, два таких тренда, которые нам показались довольно интересными. Это, во-первых, разобщенность креативного сообщества. То есть есть какие-то отдельные люди, которые что-то делают, но нет ничего, что их бы могло вот так взять и объединить. И второе, был очень большой спрос именно на образовательную часть, и его вообще никто не закрывал. И, исходя из этих двух предпосылок, мы, собственно, запустили сначала «Мастера Сибири», это медиа о креативных индустриях Сибири с акцентом именно на культуру, искусство и сообщество, наверное, я бы так сказала. Вот, а из этого родились мастера. Прям референсов у нас не было, мы, естественно, смотрели на какие-то международные кейсы, но мне кажется, в России к тому моменту, в общем-то, то, то, о чем нам многие говорят, и в том числе и с негативной, и с позитивной точки зрения, что не было никого, кто мог бы объединить и курсы, и медиа. Ну, то есть это такие две не очень совместимые вещи, понятно, как развивать по отдельности, непонятно, как совмещать. Вот, мы решили совместить и, в общем-то, не пожалели.
0: Но если говорить именно о развитии самого проекта, действительно, это это, это совершенно два разных продукта со своей логикой, со своим маркетингом и так далее. Как они сейчас ужились? Они дополняют друг друга или же вы их развиваете по отдельности и просто человек на одной платформе находит в зависимости от того, по каким он ссылкам пришел?
1: Слушай, находят люди, конечно, по-разному, но нам, в общем-то, как показывает практика, действительно медиа дополняет курс. То есть курс – это то, на что на ключевое приходит потребитель. Uh-huh. То есть он хочет там открыть кофейню, запустить подкаст, что угодно. Он приходит на курс и внезапно обнаруживает, что есть еще медиаматериалы по теме, по смежным темам, которые все это дополняют. И, в общем-то, человек таким образом остается с нами. Мне кажется, это в том числе польза того, что мы не старались, ну, как привлечь там поисковый трафик. Вот это все, но ну, как понятно, что с этим мы тоже работаем. Но в первую очередь мы всегда делали ставку на комьюнити.
2: Mm-hmm. То есть
1: это такое сообщество у нас есть, те, кто только читает медиа, те, кто только проходит курсы. У нас есть чат студентов, стажеров и читателей, довольно большой по меркам телеги, там сейчас 1300 человек. Вот. И все mm-hmm. эти люди постоянно поддерживают контакт между собой, и, мне кажется, в этом они тоже находят дополнительную ценность.
0: А как вы уже э, можете, анализируя э, тот трафик и те запросы, которые есть, э, сказать, каких индустрий больше? Какие индустрии креативные в первую очередь пользуются вашими продуктами? На кого вы, может быть, уже больше старгетированы?
1: Ну, прям, наверное, напрямую на кого старгетировано сложно сказать, потому что мы таргетируемся на предпринимателей тех, кто только хочет места. То есть, возможно, это люди, у которых даже нет проектов, они не относят себя к каким-то конкретным индустриям, они просто заинтересованы, хотят знать об этом больше и пытаются, например, выбрать для себя направление, в котором они будут двигаться. Но mm-hmm. вот, например, если судить по популярности курсов, да, у нас курсы такие очень практикоориентированные, разделены по сферам. Uh, по курсам у нас в последнее время очень сильно взлетают всякие крафтовые штуки. Например, в прошлом году у нас был курс про свечной бизнес, который ну, типа, побил почти все рекорды по посещаемости.
2: Uh-huh. Вот,
1: ну, я это связываю с тем, что люди хотят что-то делать руками, и им ну, нужен какой-то проект с низким порогом входа. Мне кажется... Ну, это их интересует. Курс про подкасты мы недавно запустили, и, собственно, у нас была серия материалов про с разными подкастерами. И он тоже вызвал довольно большой ажиотаж и интерес, в том числе и через поисковый трафик. То есть это люди, которых сложно... Сложно узнать, кто это, но мы точно можем сказать, что они в этом заинтересованы.
0: Ну, вот ты говоришь, что у вас стремление в первую очередь предпринимательскую, скажем так, жилку или интерес пробить в человеке, но все равно есть какие-то темы или скиллы, которые цепляют человека, которые, скажем так, становятся точкой входа в это мышление, в это состояние предпринимательское. А это эмпирически всегда поиск вот этой темы, потому что записать курс, сделать курс – это довольно серьезная затратная история по времени, по, в том числе по техническим делам. Сам не раз записывал. И я понимаю, что нужны какие-то обоснования, почему делать это и не делать другое. Как вы выбираете?
1: А, слушай, здесь мне сложно говорить, потому что прям вот курсами я не занимаюсь. Я все-таки занимаюсь именно медиа и материалами.
2: Угу. Вот, то
1: есть именно с выбором тем, но мы как-то общим как собранием у нас есть специалисты по курсам, специалисты по медиа, маркетологи как занимаются продвижением. Мы соединяемся, делаем сначала лонг потом отсеиваем, потому что вот это слишком узко, вот это слишком, наоборот, широко. То есть нам, мы ищем что-то такое вот. Понятно, что хочется сделать много и всего, но мы строим обычно у нас в плане курсов планирования на год. Вот, мы выбираем то, что нам кажется наиболее актуальным на данный момент, понятно, что сейчас э, реальность настолько волатильна, что то, что нам казалось актуальным вибре uh-huh. при утверждении плана курсов, <с- <с-> могло оказаться не очень, но ну, пришлось делать подвижки. Например, мы как раз с курсом про подкаст очень классно вылетели, потому что, но ну, у нас э, кучу методов продвижения нам запретили, скажем так.
2: Uh-huh.
1: Вот, с разных сторон, а подкасты это неплохой способ для общения с аудиторией в абсолютно разных проектах, это может быть как самостоятельный проект, так и что-то связанное с
0: бизнесом. Давай перейдем на территорию медиа, где в первую очередь твоя вотчина, хотя для меня получается это одно и то же, видимо, просто есть больше, где ты находишься в мастерах, в данном случае в медиа. Скажи, пожалуйста, как устроена вот редакционная политика, потому что здесь Мне кажется, есть какие-то свои особенности работы с аудиторией креативных индустрий. Каким образом формируется план? Каким образом вырабатываются темы? Работаете ли вы со свободными авторами? Или это все редакционные материалы? Занимаетесь ли вы переводами? Ну, Что внутри устроено и как устроено? Очень интересно про это узнать.
1: Да, конечно. Смотри, у нас в редакции три человека. Это я, шеф-редактор и два редактора. А это те, кто непосредственно находится в штате. А, как ты можешь слышать, авторов среди них нет. Мы работаем с интрибьюторами которые, э, регионами. То есть мы привлекаем авторов из, из регионов, они в последнее время все чаще находятся у нас сами, плюс пандемия еще стерла границы. То есть если раньше мы искали автора там, из условного Ростова, который будет писать про Ростов, то сейчас автор из Ростова вполне себе может по зуму созвониться с Владивостоком. Mm-hmm. Вот, то есть у нас как бы три редактора и порядка 15 контрибьюторов, плюс у нас есть партнерские медиа в регионах, это, например, Казанский Эндер, Волгоградская пойма, еще несколько изданий, с которыми мы работаем, мы вместе находим героев, и они пишут как бы, скажем так, мы делаем совместные материалы, которые публикуются и на их площадке, и на нашей. Вот. Что касается выбора героев, я могу говорить, конечно, очень долго, потому что на самом деле мы пытались долго выделить какие-то объективные параметры, прям вот если соответствует критерию раз, два и три, то мы его уберем. Но, к сожалению, в большинстве случаев все равно это получается субъективно, потому что мы для себя выработали критерии, что наш герой – это молодой предприниматель, из регионов России, не из Москвы, и желательно не из Петербурга, который делает что-то в креативных индустриях, развивает свой проект. У него есть опыт, которым он готов поделиться, потому что, к сожалению, все рассматривают нашу площадку как способ саморекламы, но mm-hmm. мы никого не рекламируем. Нам важно, чтобы люди готовы были честно рассказывать про свой опыт, про свои неудачи. То есть мы пытаемся отойти от такого как-то... Знаешь, все эти вдохновляющие тексты о том, как здорово, приходите, я не знаю, войти. И здесь э, все очень круто, можно заработать много денег, но таких текстов дофига нам классно рассказывать на чем-то другом. Ну, то есть, прям внутрянку, к сожалению, не все готовы это раскрывать. Вот. Ну, а дальше мы, конечно, смотрим на то, сколько существует бизнес, сверяем то, что говорит. Икер, например, когда он питчет тему, с тем, с ну, какие у него реальные экономические показатели, если это можно проверить. Ну, как-то так выбираем, смотрим на соцсети, на визуальную составляющую, потому что нам кажется это тоже довольно важным. То есть, То есть не быть, является
0: да, экономика главным определяющим фактором. То есть человек не должен быть развитой какой-то экономической единицей, экономическим там, субъектом. С точки зрения там, предпринимательства, он может быть кем угодно, он может быть даже Слушай, там, ну, ремесленник. С одной
1: стороны, конечно, да, мы типа, всячески за... Но, как показывает практика, во-первых, предприниматели иногда сами, скажем так, не очень шарят в экономике, да? Угу. Именно с этой точки зрения. То есть ты начинаешь с ним разговаривать, вроде бы типа, как у него бизнес, 15 лет, и все у него хорошо, и он развивается, но человек путает выручку, доход и прибыль. И, ну... Вот. И, с другой стороны, проблема в том, что креативные индустрии, они же охватывают не только предпринимателей, ну, те, кто непосредственно напрямую являются предпринимателями. Есть музыканты, которые зарабатывают, есть художники, mm-hmm. которые зарабатывают так или иначе. Это как бы тоже сфера, которую нам очень хочется охватить, поэтому здесь я о чем говорю, что выбор такой довольно субъективный.
0: А могла бы ты, исходя из того, как много ты увидела разных предпринимателей или даже так назовем людей, которые зарабатывают в креативных индустриях, описать профиль вот этого предпринимателя сегодняшнего, вот какой он с российской креативно-индустриальной точки зрения, вот какой он вырос сам по себе в среднем в нашей стране, что он умеет, чего он не умеет, вот дополняя то, что ты сказала, что может путать выручку, с прибылью.
1: А, слушай, ну прям профиль, наверное, довольно сложно прорисовать. Но мне кажется, из того, что он знает и не знает, он вот как раз может плохо ориентироваться непосредственно в бухгалтерии, да. Как у меня mm-hmm. говорят многие спикеры, говорят, слушайте, мне типа если нужна финансовая какая-то составляющая, ну я бухгалтера найму и он не будет это делать. А я вот буду заниматься там условно монетизацией своего творчества. То, что они умеют, это продвигать и позиционировать свой продукт, наверное, так, в первую uh-huh. очередь. И, собственно, умеют что-то делать, то есть создают что-то уникальное и, наверное, умеют объединять вокруг себя людей, потому что, так или иначе, одним из критериев для нас при выборе героев является то, ну, типа, есть ли вообще вокруг предпринимателя или не предпринимателя, а представителя креативных индустрий, какой-то сообщество, какие-то люди, которые его поддерживают, то есть там не... Мама, папа, брат, сестра, а вот если он объединяет вокруг себя людей, значит, в нем что-то есть.
0: Слушай, а сколько ему лет в среднем, вот исходя из ваших интервью и ваших материалов?
1: Ну, я бы сказала, что все-таки 25-30, потому что начинание есть, конечно, и у более молодых, но, как правило, со временем это все меняется. У нас, на самом деле, очень интересно, это все прослеживается на стажерах наших курсов, мы за ними тоже следим, ну, после того, как они выпускаются. И, ну, например, у нас была девочка, Саша, Саша была, ну, где-то 21, она к нам пришла на курс по моде, по mm-hmm. созданию модного бренда, она, если не ошибаюсь, делала редикюльки такие очень симпатичные, handmade все вообще супер, там, разрабатывала стратегию продвижения. В целом, у нее уже тогда был потенциал, но через года полтора Саше редикюльчики надоели. Саша посмотрела у нас еще один курс открыла свой поп цветочный. Позанималась им полгода, бросила. И теперь занимается, прошу прощения, и теперь занимается созданием раскрасок для взрослых. Если она уже не нашла с момента нашего последнего взаимодействия что-то другое. То есть, мне кажется, чем моложе представитель креативных индустрий, тем менее, ну, менее погружен, это, наверное, по-моему, вообще. Но тем больше вероятность, что он захочет попробовать в чем-то другом.
0: Mm-hmm. А, друзья, те, кто к нам подключился не сразу, те, кто нас смотрит в записи, может быть, смотрит не с самого начала, напоминаю, сегодня в рубрике «Голосом» Анастасия Рогозина, медиа-менеджер, шеф-редактор онлайн-медиа для креативных предпринимателей «Мастера», которые располагаются в Санкт-Петербурге, но пишет про всю страну. Слушай, давай вот перейдем во второй части нашего разговора к важной теме. Учитывая, что через вас проходит огромное количество информации, обратной связи от всех этих ребят, людей, которые не предприниматели, но зарабатывают в креативных индустриях. После начала всех этих событий февральских и развития всего сейчас непредсказуемого этого, какая обратная связь от них идет? Что они говорят? Как они себя чувствуют? На что они сегодня нацелены? О чем они хотят слышать? О чем они хотят знать? В чем хотят разбираться теперь?
1: Не могу сказать, что прям глобально что-то в плане запросов изменилось. У нас... Ну, в целом, наверное, в конце февраля, как и многие, мы оказались в таком распутье, а нужны ли кому-то вообще креативные индустрии теперь, а, как бы, а что делать и кому писать. Мы взяли паузу, подумали. Вот. Потом начали рассказывать о том, ну, как другие это преодолевают. Вот у нас очень... Мы ввели рубрику «Под санкциями», где предприниматели иногда коротко, иногда не очень коротко рассказывают о том, что происходит не только с их проектом, но и в их сфере. И, на самом деле, вызвало очень живой отклик аудитории, потому что, ну, всем интересно, как решать проблемы, даже если мы там говорим, с айтишником, он читает это, кто ну, знаю, развивающий свой бренд где-то еще, но ему все равно интересно то, как решаются какие-то проблемы, они пытаются найти эти пути решения сами. И мы в этом плане начали взаимодействовать больше с чуть более, наверное, крупными для нас предпринимателями, потому что мы старались рассказывать про героев из регионов, которые не всегда прям супер-пупер в плане бизнеса, но они, у них интересные кейсы. А здесь мы стали связываться с чуть более крупными представителями разных сфер. Например, у нас был материал с ЭВДУ, был материал с фибористикой. А, то есть, ну, такие... Скажем так, ребята, которые могут посмотреть на отрасль целиком. И вот это тоже очень сильно зашло, потому что, ну, условной даже из региона, она почитает, что рассказывает, большой петербургский обжарщик, и она, возможно, ну, будет чуть лучше ориентироваться в ситуации.
0: Uh-huh. Вот. То есть вы а, регионстве... стали и больших городов смотреть людей?
1: Ну, в целом, да.
0: Uh-huh.
1: Нам кажется, что как бы, несмотря на то, что мы всячески за регионы, из Петербурга и Москвы, к сожалению, все-таки виднее. То есть до до Петербурга и Москвы быстрее доходит вот эта волна. То есть ребята в в условной Самаре могут сидеть, и до них волна с отсутствием поставок кофе дойдет чуть позже, просто потому что они сидят на своих запасах, и все. (laughs) В целом, фидбэк был довольно теплый. Мы не ожидали, что у нас очень сильно, например, за последнее время зашел материал про идеи бизнеса в кризис, потому что нам реально стали писать в ответ о том, что, ребята, да, я вот, ну, типа, тут кризис вообще происходит, операция, вот это все, а я тут начала свой проект, и я начала, нашла в этом утешение, типа, давайте все вот делать какие-то проекты, потому mm-hmm. что это бережет куку. Ну, то есть, вот в таком плане. Так что, в общем, нас просят не останавливаться, и мы постараемся не останавливаться
0: самое главное что вы для себя точно ответили на вопрос нужно ли писать вы должны и нужно писать да да, да это это важно да нам нужно не терять тех людей которые консолидируют сообщество. А, скажи пожалуйста а как а, сегодня поменялась ваша политика в связи со всем о чем вы перестали писать а, и о чем вы думаете нужно писать больше
1: Я не могу сказать, что наша политика прям совсем-совсем в чем-то поменялась. У нас, конечно, поменялся тон потому что зачастую, ну, сейчас мы уже начинаем где-то так грустненько шутить, над чем-то кипитить, но в целом, там, первый месяц-полтора было вообще не до этого, мы там в серьезных шаг что-то выдавали, и в целом, ну, как бы аудитория восприняла это адекватно. Mm-hmm. А, плюс, ну, вот, как я сказала, мы переориентировались на чуть более крупных героев, мы mm-hmm. переориентировались, наверное, можно так сказать, рассказов непосредственно о ком-то проекте на рассказ про то, что происходит в сфере целиком. То есть, условно, мы выпускаем не текст про пекарню, а мы берем кучу комментариев и делаем большой разбор о том, что у нас вообще происходит в индустрии при выпечении, что у нас там вообще с мукой, которая тоже торгуется на бирже, как бы, где брать сахар во время его mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. То есть вы начали смотреть Ну,
0: на цепочки поставок, которые выходят за пределы просто деятельности, да? Да,
1: можно сказать так. Ну и мы, конечно, продолжаем рассказывать про проекты, но мы стараемся больше внимания посвятить именно тому, как они сейчас уже, ну, уже третий месяц. Да,
0: 65 дней.
1: Да, мы стараемся чуть больше внимания посвятить тому, как... Какие решения уже нашли, какие попробовали, может быть, не получилось, потому что, понятно, что и закупки, и логистика все порушилось практически у всех, и продвижение в том числе. И мы вот пытаемся рассказывать про то, какие решения есть, может быть, удачные, может быть, неудачные, и акцентировать больше внимания на этом, даже когда мы говорим о конкретном проекте.
0: Скажи, вот интересно, как у вас это выглядит? Мы... Когда общались еще, только начинали рубрику, и уже был разгар всего, что сейчас происходит, мы пообщались с агентством креативных индустрий в Москве, и э, тогда уже у них был первый фидбэк от различных комитетов по разным индустриям, которые у них есть, и э, они сказали, что есть три направления, которые динамично сейчас растут. Это дизайн, понятно, IT э, и мода. Есть ли у тебя на основании вот фидбэка и общения с разными предпринимателями понимание, что растет сейчас или, может быть, что вырастает сейчас, потому что, как ни крути, но какой бы кризис ни был, это всегда для предпринимателей возможности. И, может быть, какие-то есть сейчас предпринимательские тренды, которые вы, как издание, выявляете, общаясь с широким полем таких предпринимателей. Растущие позитивные тренды
1: ну, во-первых, скажу сразу, что я ненавижу фразу про кризис рождает возможности.
0: Ну, как не крути, но вот он… кризис – это кризис. Кризис – это кризис.
1: Да, из того, что растет, точно растут, как бы их так назвать, наверное, не креативные агентства, маркетинговые агентства по продвижению, которые занимаются SEO, потому что большой спрос на SEO мы сейчас наблюдаем. Мода, с одной стороны, растет, потому что остается меньше альтернатив, Uh-huh. С другой стороны, внутри индустрии тоже довольно много проблем, учитывая то, что почти никто не работает с российскими тканями, с фурнитурой. То есть ну, те, кто смогут преодолеть эти проблемы, они на росте спроса выживут. Те, кто не смогут, ну,
2: uh-huh. к
1: сожалению, так. А, про айтишников мы буквально сегодня выпустили текст. На самом деле не могу сказать, что они прям растут. Они понимают, что они остаются таким оплотом, всего отечественного IT, вот эти стартапы, которые не релатировались. Но в то же время у них тоже много проблем. У них проблемы с софтом, у них проблемы с сотрудниками, которые хотят бежать, а иногда не хотят, но тем не менее. Ну, в общем, много сложностей, в том числе кадровых. Ну в целом IT тоже, если эти проблемы, тоже будет расти, я бы сказала так. Так что mm-hmm. насчет IT-мода я согласна, плюс продвижение. Те, кто не банально настраивал, настраивал там таргет например, брендом, mm-hmm. а именно занимался продвижением концептуально, те, да, те я тоже.
0: Под занавес хочу с тобой одну тему а, проговорить, а иногда <coughs> и обкашлять, получается, в моем случае. А, мне интересно зарубежье. А, зарубежье, особенно учитывая, что у вас штаб-квартира там, креативных практик фонда находится в Лондоне. Я так понимаю, она до сих пор там находится. И Calvert Journal, как ни крути, все-таки имел англоязычную версию. Мне интересно, во-первых, как у вас вот, взаимодействие выстраивается вот, с вашими партнерами за рубежом, как они воспринимают то, что здесь происходит, насколько они готовы, с креативными индустриями российскими как-либо работать и как, потому что сейчас тема рынков, сохранение контактов, сохранение отношений очень сильна, важна, и многие говорили о том, что даже если не получается сейчас выстраивать экономические отношения, сохраняйте человеческие отношения, сохраняйте взаимодействие с теми, с кем у вас они были, или пытайтесь с кем угодно настроить их, если у вас есть выходы туда. Как вы сейчас эту работу выстраиваете в Британии, особенно учитывая, что это мощнейшая инфраструктура, экономика в Европе? Что там и как там воспринимают сейчас происходящее в стране? Но и в первую очередь, насколько это влияет на взаимодействие с ними ваше и, возможно, дальше с экономикой и нашими креативными индустриями?
1: А, вопрос очень сложный. Я не уверена, что я полномоченно тебе честно и полностью на него ответить, поэтому я скажу то, что я считаю... Что возможным. могу. Да, Calvert Journal приостановил свою работу, это официальная позиция, на сайте.
0: Mm-hmm. Естественно,
1: межличностный контакт у нас никуда не делся, мы все поддерживаем друг друга, поддерживаем отношения. В целом, наверное, на том уровне, на котором они были, но в плане, как по, проектов, наверное, пока планировать что-то довольно сложное. Mm-hmm. Вот, Ясно.
0: Мы а... сейчас
1: сосредоточились на том, что, ну, именно в проекте мастера и в фонде мы сосредоточились на том, что происходит внутри России. Мы, ты, наверное, слышал, запускаем программу мастера для да. региональных предпринимателей, именно с акцентом на локальную идентичность ну а зарубежные проекты, я надеюсь, у нас еще будут.
0: Но у вас даже существовала, потому что сейчас не знаю, возможность международного сотрудничества да, в рамках курсов. То есть предполагались международные стажировки. Слушай, они были.
1: У нас были международные стажировки в первые два года у нас ездили и в Финляндию, и куда-то еще, в России, я uh-huh. сейчас помню. Ну, в общем, мы возили прям ребят-стажеров, и всем это очень нравилось, но, к сожалению, пришла пандемия. И так как у нас все стажеры, мы не берем никого из Москвы и Петербурга на стажировку, мы берем из регионов, то есть uh-huh. количество международных рейсов уменьшилось, как-то усложнилась визовая поддержка. То есть, ну, типа, нам же надо все это обеспечить как людям, которые везут кого-то куда-то. И, к сожалению, вот как с пандемией, это все разрушилось, здесь даже текущие события не очень сильно влияют. То есть, вот с начала пандемии у нас международных переживов не было, и, наверное, пока не будет.
0: Скажи, пожалуйста, по поводу, продолжая за рубежом, с учетом разворота на восток, как вы с точки зрения медиа эту тему прорабатываете, и что можно ожидать в ближайшее время полезного для предпринимателей. А, конечно же, всех интересуют сценарии э, взаимодействия, каналы выхода на эти рынки. Вы каким-то образом исследуете эту тему, будут ли какие-то материалы успешных предпринимателей из России с этими рынками, и ну, что это будет.
1: Слушай, да, я думаю, как минимум на уровне материалов это будет. Мы еще до начала всего общались с ребятами из Казахстана, например, которые тоже развиваются в области креативных индустрии. Я знаю, что некоторые российские компании сейчас переоформляются, например, в Казахстан. Я думаю, что материалов мы это обязательно будем освещать. Вот, и, ну, какой-то опыт, опять же, фидбэк положительный, негативный, любой мы как ко всему открыты. Вот, но в плане стажировок и курсов в развороте на Восток, ну, наверное, нам в этом плане подумать. Вот, потому что надежда на Запад, она как бы есть, но тает с каждым днем.
0: Но ничего готового пока с Востоком у вас не было? А, нет. Uh-huh. Uh, ну, если uh, так, твое видение, как редактора, как человека, который агрегирует информацию, насколько сегодня запрос высок у читателей, у предпринимателей на такую информацию? Что, что они хотят получить, что, чем они интересуются? Uh, там Китай, Корея, может быть, Индия, Турция, вот эти страны, которые продолжают сохранять взаимодействие. Чем интересуются там?
1: Слушай, ну, мне на самом деле сложно говорить, потому что я не особо изучала это, это направление. И если ты имеешь в виду именно наших читателей, то мне да. кажется, что в первую, в первую очередь, конечно, регионы интересуют не масштабная и довольно далекая Корея, а вот как раз ближайший Казахстан, может быть, Армения, Грузия, ну, то есть это не Восток, но именно прям ближайшие-ближайшие страны.
0: Да, ну, конечно, для всех, для нас это огромный челлендж, потому что, учитывая особенности культур, которые там, и учитывая их специфику взаимодействия, ну, по крайней мере, те, кто с ними работал, говорят, что нужно рассчитывать и ориентироваться на годы, прежде чем отношения сформируются. Поэтому, наверное, чем раньше мы начнем об этом рассказывать и показывать, как это все там устроено, тем скорее люди у нас начнут на это ориентироваться, Потому что мне очень нравится тезис, который в свое время мне Ившина, Татьяна сказала из Ульяновска, что они сразу же по совету зарубежного коллеги для себя сформулировали. Никаких креативных индустрий без экспорта, без выстраивания отношений с зарубежными странами быть в нашей стране не может. И, конечно, понимая, вот это действительно сложно с этим как-либо спорить, Понимая это, сейчас мы так скукожились и сориентировались на внутренний спрос, ну или, по крайней мере, сейчас на внутреннее производство, и, конечно, важно понимать, куда с этим теперь идти. И мне кажется, это огромная тема, огромный список вообще того, что необходимо еще раскрыть, рассказать, и с этим пока информации вот реально не достает.
1: Я с тобой согласна, но мне кажется, это тема, которая нужна будет, пожалуй, чуть позже, потому что сейчас у локальных брендов, вот именно небольших и локального бизнеса, в первую очередь стоит вопрос выживания, а не развития. Когда мы поймем, что они выживают и хотят развиваться, тогда мы придем к темам экспорта и международного взаимодействия. Другое дело, что этот экспорт может стать, собственно, трингером выживания.
0: Mm-hmm.
1: Вот, возможно, с этой точки зрения стоит это обмануть.
0: Да, есть много над чем подумать. У нас закончилось время. На самом деле я только сейчас раскачался еще на там, пяток вопросов. Особенно интересно в том числе проговорить темы, которые ну, вот, после моего общения с разными людьми требуют раскрытия. Очень бы хотелось, конечно же чтобы они были максимально, в том числе и у вас, продемонстрированы, потому что явно вы можете темы проработать и многих спикеров интересных по теме найти. Но, видимо, это на следующие разы. Друзья, напоминаю, сегодня в рубрике «Голосом» была Анастасия Рогозина, медиа-менеджер, шеф-редактор онлайн-медиа для креативных предпринимателей «Мастера». Пожалуйста, подписывайтесь, читайте это издание, потому что оно не только про материалы успешных и интересных ребят, которые... Может быть, еще не предприниматели, но уже зарабатывают в креативных индустриях. Это еще и много э, онлайн-курсов, которые очень трепетно и с вниманием подбираются, исходя из того, какие запросы есть в рынке. Большое спасибо тебе, Анастасия, за то, что присоединилась. Я думаю, что нам нужно будет поговорить еще попозже. Чувствую я, вы, как люди на острие, много чего в ближайшее время пооткрываете, и явно об этом надо будет рассказать людям.
1: Надеюсь, зовите, с удовольствием поговорим.
0: Спасибо тебе, хорошего вечера, друзья, продолжаем развиваться, тем более, что всем нам сегодня без этого не выжить, как, я так понимаю, подметила Анастасия. Все, спасибо, пока.
1: Пока.